0: Pieczenia dla swojej gotówki i najczęściej właśnie w nieruchomościach. Podobnie robią też bogaci Rosjanie. Najmocniej ceny mieszkań wzrosły w Ankarze, Izmirze oraz Stambule. Kolejne informacje o 20.00. Pogoda. Deszcz i burze wieczorem i w nocy możliwe są przede wszystkim na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. A na termometrach w najbliższych godzinach 17 stopni nad morzem, 21 na zachodzie, 25, 6 na południu i wschodzie Polski, do 30 na Mazowszu. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny. Witamy Państwa, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski po wydłużonym weekendzie. Wiem, że nie każdy wypoczywał, wiem, że nie każdy wyjeżdżał, ale mam wrażenie, że w całej Polsce było trochę cieplej niż, niż tydzień temu, choć dokładnie nie śledziłem tego wszystkiego. No a my dzisiaj, Jacku, z przyszłością motoryzacji musimy się zmierzyć, prawda? Albo Dobry wieczór. Albo chcemy tak. się zmierzyć. Sporo ostatnio mówimy i czekamy z utęsknieniem na tańsze, powszechnie dostępne samochody elektryczne. Mogą to być pojazdy, mogą to, nie muszą być samochody, prawda? Ale to, żeby były tanie, to powinno tak być i, i, i w miastach bardzo się nam przydadzą. Jest taka firma XEV. Ona jest włosko-chińska. Chińska to znaczy, chińska, owszem, no chińska, no bo to Hongkong. I ma zamiar sprzedawać swoje auta w Niemczech. Te auta to są czterokołowce. Handelsblatt o tym pisze. Handelsblatt ostatnio pisze. O
0: tym Handelsblattie kurczę, ostatnio jest tak głośno. Wiesz, ja przez 20 lat naszej pracy w radio nie słyszałem o tej gazecie ani razu. To jest... Natomiast w tym roku słyszałem o niej 10 razy. No, wiesz... To jest coś jak puls biznesu. Tak, to jest A... znany
1: dziennik ekonomiczny. No my faktycznie na co dzień chyba nie czytamy prasy niemieckiej ekonomicznej, ale, ale na nią się możemy powoływać i jeśli chodzi o Niemcy, to te dane są raczej z reguły wiarygodne. No, jak nie tam, to gdzie mogą o tym pisać. No dobra, więc gdzie te, gdzie te samochody XEV, a konkretnie model Jojo na razie można kupić w Europie? Ponieważ jest ten, ten startup, czy ta firma jest chińsko-włoska, no to one są już dostępne we Włoszech w carsharingu. Natomiast mają wkrótce być dostępne w Niemczech. Jakby przeliczyć to z euro, bo już cena w Niemczech jest 16,900. W Polsce doliczając VAT to by było niecałe 80... Niecałe 80 tysięcy. No to w sumie cena rewelacyjna, natomiast też nie ekscytujmy się za bardzo, czym, czym, czym to jest. No to jest po prostu czterokołowiec. Jak to tam się będzie ten nazywał w nie? Renault Mobilize Duo, tak? Dobrze pamiętam? Uh -huh, uh -huh. Samochód produkowany w Szanghaju, we Włoszech to jeździ głównie no, w dużych miastach. Ten car to to Mediolan, Florencja, Turin, Bologna i mm, też ma być w Niemczech w sharingu, ta, ta sieć nazywa Nazywa się We Go Berlin Hamburg na razie, a co, co to... Co, co ci co tam... tam tak gra? Pewnie telefon. Słuchaj, a co, oni, a co oni oferują pod maską? Słuchaj, baterie są wymienne o pojemności 9 kilowat, 10 kWh, co pozwala na pokonanie trochę ponad y, około 100 km, powiedzmy. No już zimą to nawet nie chcę myśleć ile, pewnie 60 albo 50. Moc silnika 10 koni, maksymalnie 20 koni, bo to są różne wersje, prędkość maksymalna 80 Widziałeś te samochody, czy nie widziałeś? No to tak jak trochę jak smart może wygląda, czy ładniejszy, czy brzydszy, rzecz gustu. No w każdym razie Fajnie, że takie samochody są, fajnie, że one są niedrogie nawet dla nas, a zobacz jaka to dla takiego Niemca przeciętnego czy Włocha, te kilkanaście tysięcy euro, no to naprawdę jest już cena, którą, która, którą warto brać pod uwagę i może takie auto też warto brać pod uwagę. Nazywa się XEV firma, a model nazywa się Jojo. Czy one się rozpowszechnią, czy będzie ich bardzo dużo? Nie wiem, mamy Citroen Ami, mamy Renault Mobilize Duo. Dalej nie wiem, czy coś mamy. Te są najważniejsze. ja co, jakoś
0: nie wierzę w to mhm. tak pe, pe, pełnym sercem. Mhm. No. E, no ale zobaczymy. Próbują. E, dobrze, e, przechodzimy, do, przechodzimy do kolejnej informacji. Tym razem, e, tym razem Australia, która ostatnio rzadko się e, u nas pojawia. E, firmy mają zakaz reklamowania swoich elektrycznych samochodów jako aut o zerowej emisji. Bo to nieprawda. W Australii, podobnie jak i u nas, miks energetyczny jest taki, że 70% energii produkuje się z węgla. I to oczywiście nie jest problem firm samochodowych, no ale jest jak jest. I Australijczycy doszli do wniosku, że jakby trzeba tutaj trochę to wszystko postawić z powrotem na nogach, bo stoi na głowie, więc jakby bardziej zalecanym stwierdzeniem będzie samochód ma zerową emisję, ale z rury wydechowej, a nie po prostu zerową, e, zerową emisję. E, więc jakby to jest taka mała, e, mała zmiana. Natomiast e, te, też jeszcze uzupełniając jakby to wszystko, trochę w zależności od tego co produkujesz? Jak, jakim koncernem jesteś? To jest rzeczą oczywistą, że lobbujesz za pewnymi rzeczami. Mitsubishi, no, które jest częścią sojuszu Renault-Nissan. Wiesz, niby Renault stawiana samochody elektryczne, niby Nissan też, no, ale Mitsubishi z tego wszystkiego trochę najmniej. Mitsubishi opublikowało w kwietniu raport według którego samochody elektryczne w Australii są gorsze dla środowiska niż samochody benzynowe, właśnie z powodu tego miksu energetycznego no i też dlatego, że wszystkie pojazdy elektryczne muszą być do Australii sprowadzane, mm. na miejscu nie produkuje się nic. No, to przy... no i dlatego Przypadek Polski również w tym związku z tym. Tak, dlatego jakby bardziej tutaj Mitsubishi wskazuje na to, że jeżeli, że jeżeli ma być bardziej ekologicznie, to hybrydy i hybrydy typu plug-in. Toyota również zobowiązała się do takiego bardziej zróżnicowanego podejścia do tej redukcji emisji z pojazdów i nie będzie się skupiać tylko i wyłącznie na samochodach elektrycznych no i wiesz, z jednej strony masz rozsądek, a z drugiej strony masz krzykaczy w postaci, no bo oni są wszędzie, jakichś fundacji, które wspierają pojazdy elektryczne, czy, czy, czy wiesz, czy innych organizacji lobbystycznych, ale już nie ukrywających się za jakimiś górnolotnymi hasłami rodem z NGO. No i obydwie te firmy tak czy inaczej, mimo że naprawdę mądrze gadają, zostały skrytykowane za to, że nie, sprzeda nie sprzedają w Australii żadnych czysto elektrycznych samochodów, co nie ma sensu, tak, po prostu to nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, ma to sens, no bo jeżeli ktoś produkuje prąd e, e, gdzieś tam sobie na jakiejś farmie i ma ten prąd, no to wtedy samochód elektryczny faktycznie jest dla niego dobrym rozwiązaniem, tak, no to faktycznie jakby nie wytwarza, e, no ale 70% jednak z węgla.
1: No i tak to jest i w Australii, i w Polsce i pewnie parę krajów by się jeszcze znalazło, które większy, w których większość energii jest produkowanych z węgla. Chyba większość krajów na świecie niestety nadal. No bo też to się wiąże przecież z zanieczyszczeniem ogromnym środowiska w pobliżu tych no fabryk. Tak, oczywiście, no to, że to. Tego nie lubimy. No dobrze, a w związku z tym, ponieważ no bez tydzień, a już w, w środa bez dyskusji o samochodach elektrycznych raczej u nas jest niemożliwa, to ja mam. Jaka to informacja by się na dwa. A, proszę bardzo, Stelantis. W Stelantisie komunikaty są. Przeróżne i, i co pewien czas zresztą podobnie jak w Toyocie. Raz wodór, raz hybrydy, raz elektryki są najważniejsze. A w Stellantisie ostatnio y, znowu jest nacisk na samochody elektryczne, mimo pewnych takich sceptycznych wypowiedzi szefa całego Stelantisa, które mieliśmy okazję cytować przez ostatnie miesiące, pamiętasz zresztą. Y, szef Stellantisa, Stelantisa swoje, główny inżynier swoje i tak dalej. No dobrze, ale to jest na stronie Stelantisa, zresztą przetłumaczone na Polski, to już nie jest jakiś tam kaczka, która po jednym dniu zniknęła, kaczka dziennikarka zniknęła z internetu. Yy, Stelantis zaprezentował mm, baterię, samochód elektryczny z baterią i w którym nie ma falownika i ładowarki. Niemożliwe? Oczywiście, że niemożliwe, bo ten falownik i ładowarka one są, tylko one są zi zintegrowane w jednym pudle z baterią. Yy, bateria jest źródłem prądu stałego, falownik albo jak w Polsce niektórzy mówią z angielskiego inverter, przekształca ten prąd stały w prąd przemienny. No i on jest w każdym samochodzie elektrycznym. Ale jaki to, jaka tu ma być korzyść? Oprócz tego, że będzie ładnie to wyglądać, a po co to komu, że ma ładnie wyglądać? No ma to być tańsze, ma to jednak oszczędzać trochę miejsca w środku pod maską, jak będzie falownik zintegrowany i ładowarka razem z tą, yy, razem z tą baterią. Ma to być wszystko w jednym, w jednym module, i tak, patrzę dalej, czy coś jeszcze tutaj, jakaś większa korzyść. Chyba tylko korzyść taka, że poszedł komunikat w świat. No, w związku z tym to ma być tanie. Jak ma być w jednej obudowie, obiecuje Stellantis, że w związku z tym y, cały ten napęd elektryczny będzie trochę tańszy, będzie trochę zajmował mniej miejsca i on będzie stosowany również nie tylko w samochodach, ale w magazynach energii. Prototyp tego, y, tego urządzenia całego jest gotowy już od ubiegłego roku. I technologia ma trafić do samochodów produkowanych przez Telantisa, Jak myślisz, kiedy, skoro prototyp w zeszłym roku? No za 17 No, prawie trafiłeś, bo to jest bardzo enigmatyczny komunikat. Ma trafić do samochodów Telantisa elektrycznych przed końcem dekady, czyli równie dobrze może być 2029 i też obietnica zostanie dotrzymana.
0: No dobra, to ja mam jeszcze taką ciekawostkę ze Stanów. Amerykanie... Hmm. Amerykanie porównali e, grupa AEG Anderson Economic Group e, przyjrzała się kosztom eksploatacji samochodów benzynowych i elektrycznych o porównywalnej wielkości e, przygotowali raport on został zaktualizowany ocena energii w pierwszym półroczu bieżącego roku mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych e, e, i tak e, Honda Civic, Volkswagen Jetta, czyli małe samochody, takie powiedzmy kompaktowe, za przejechanie 100 mil, czyli 160 kilometrów, przy aktualnych cenach benzyny w Stanach płacisz około 9,78 dolara, niecałe 10 dolarów za 160 kilometrów, czyli na nasze 40 zł za 160 km, No mają tam tańszą benzynę niż u nas. Jeżeli jeździsz samochodem elektrycznym porównywalnej wielkości, Nissanem, Leafem albo Chevroletem, Boltem, taki sam dystans pokonujesz za 12,5 dolara, natomiast jeżeli Korzystasz ze stacji szybkiego ładowania nawet 16 dolarów. Tak samo jest z samochodami średniej klasy. 100, przepraszam, 11 dolarów za 100 mil Honda Accord, ale jak masz Tesla Trójkę, to 12,5 dolara z sieci domowej iż ponad 16 dolarów z szybkiej, szybkiej ładowarki. Tutaj ta różnica się trochę zaciera, przy no może nie to, że zaciera, ale jest mniejsza. No tak, jakby zaciera się. W przypadku samochodów dużych Tesla S albo Mercedes EQS za prąd na stacji szybkiego ładowania płacisz 17,8 dolara, za benzynę do BMW 5 albo Audi A6 płacisz 17,5 dolara i te duże samochody elektryczne. Jeżeli ładujesz je w domu, no to wtedy jakby wtedy ci się to faktycznie trochę bardziej, trochę bardziej opłaca. Zaskoczony?
1: Nie bardzo, wiesz, bo ostatnio czytam dużo takich opracowań dotyczących też śladu węglowego, aut spalinowych i elektrycznych. Przecież mówiliśmy o Australii, chociażby o krajach, gdzie energia opiera się głównie na węglu, a nie odnawialnych źródłach. Jak to wygląda? Gdzieś czytałem, że Tesla to tak naprawdę ten ślad węglowy się wyrównuje dopiero po przejechaniu 70 tysięcy kilometrów i to wcale nie w Australii czy w Polsce No 70 tysięcy kilometrów to niby też nie jest tak dużo Bo raczej większość ludzi nie sprzedaje Później samochodu mhm. Ale to nie jest tak, że od razu kupujesz samochód elektryczny I, 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 i jesteś czysty Tak, że się wyrażę w
0: cudzysłowie to prawda Kłaniamy się pięknie, to był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny Zapraszamy już jutro
1: Codzienny Magazyn Motoryzacyjny
0: Polski Celsu znaleźć się na samym dnie Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia Nad nami, światem, historią Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o
1: wszystkim, co ważne Maciej Zakrocki przedstawia w poniedziałku do piątku po 23. Do usłyszenia. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. <gry> Litorsal. suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit.
0: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce a do tego
1: nieuzależnia. Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego wskazania: łagodne stany napicia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.